0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch
1: eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von
0: Mannequin. Heute sprechen wir über ein vielleicht das am meisten unterschätzte Teil an einem Auto. Und zwar ist es das einzige, was sozusagen die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Straße herstellt, die Reifen. Und dazu haben wir uns natürlich wieder einen kompetenten Gast eingeladen, und zwar Herrn Löwenhaupt von Falken, der Reifenmarke oder dem Reifenhersteller. Ähm, Herzlich willkommen, Herr Löwenhaupt. Vielleicht wollen Sie sich kurz selber
2: vorstellen? Guten Tag, vielen Dank. Mein Name ist Bernd Löwenhaupt. Ich bin seit 32 Jahren in der Reifenentwicklung tätig früher bei der Firma Dunlop und heute bei der Firma Sumitomo Falken und dort als äh, Geschäftsführer des Entwicklungsteams für Europa.
1: Ja, dann noch herzlich willkommen von meiner Seite. Super, dass Sie es hier in die Sendung, in die Sendung gekommen sind, um ja über Valentin hat schon angekündigt, über wahrscheinlich ein sehr unterschätztes Teil am Fahrzeug zu sprechen, über Reifen und ja, wir sprechen heute nicht nur einfach über ganz normale Reifen, sondern speziell über Reifen für Elektroautos. Vorweg noch eine Frage zu Falken. Können Sie da, Herr Löwenhaupt, noch ein bisschen was zu erzählen, wo man die Marke einordnen kann? Ich glaube, der ein oder andere hat es schon mal gesehen, meist auf ähm, Rennwagen. Aber vielleicht können Sie noch so ein paar Hintergründe zur zu der Marke ähm, erläutern.
2: Ja, gerne. Also der Markenname Falken wurde schon 1983 in Europa eingeführt und auch damals von der Firma Sumitomo Rabba Industrie aus Japan. Eine, die Muttergesellschaft von der damaligen Dunlop AG. Nachdem 1999 Sumitomo Rapper und die Gutier ein Joint Venture weltweit angeführt haben, dieses im Jahre 2015 aber wieder getrennt wurde, gingen die europäischen Markenrechte der Marke Dunlop über zu Gutier. Sumitomo Rapper hat daraufhin ein neues Entwicklungszentrum in Hanau, die Verkaufsorganisation in Offenbach erweitert und die Marke Falken als Premiumbrand eingeführt. Und heute, nach einigen Jahren, ent- entwickeln wir für fast eure, alle europäischen Fahrzeughersteller die OE-Reifen. Okay, das heißt,
1: Sie sind da auch schon ähm, ja weit weit gestreutes Feld, viel Erfahrung ähm, in dem Haus mit Reifen vorhanden.
2: Ja. Unser, unser Team ist ein sehr erfahrenes äh, Entwicklungs- und Testteam für eben diese europäische Faltenentwicklung. Und die meisten Mitarbeiter, auch wie ich, haben mehrere Jahre Entwicklungstätigkeit und Testtätigkeit bei, bei anderen Reifenfirmen ausgeführt.
1: Genau, das führt uns vielleicht auch schon zur ersten äh, Frage. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über eben spezielle Reifen für Elektroautos. Und ja, da ist natürlich... Ähm, Der erste Punkt, wie unterscheiden sich denn eigentlich Elektroautoreifen von Reifen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor? Beziehungsweise wie äh, unterscheidet sich denn da die Entwicklung? Also läuft die anders ab oder ist es am Ende doch relativ vergleichbar?
2: Ja, das das erste Entwicklungsziel bei Fahrzeugherstellern, sowohl für Verbrennerfahrzeuge als auch Elektrofahrzeuge, ist der Rollwiderstand. Reifen unterhalb eines Labels oder oberhalb eines Labels A sind nicht mehr als Entwicklungsvorgaben gegeben. Bei Elektrofahrzeugen geht es eben um die Reichweite, bei äh, Verbrennerfahrzeugen um die Emission des Rollwiderstands, äh, durch den Rollwiderstand um die CO2 Emission. Insofern äh, fordern alle geringe äh, Rollwiderstände. Bei Elektrofahrzeugen kommt natürlich noch hinzu, dass durch das hohe Gewicht und das permanent und linear anliegende Drehmoment die Laufleistung und die Beanspruchung des Reifens äh, reduziert wird. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu äh, Verbrennerfahrzeugen, dass hier der Abrieb und die Strukturfestigkeit des äh, Reifens bei Elektrofahrzeugen anders bewährt und entwickelt werden muss.
0: Mhm. Das heißt, ähm, die Anforderungen an Reifen bei Elektrofahrzeugen sind praktisch nochmal ein bisschen strenger von den
2: Herstellern als bei gewöhnlichen Verbrennern? Ja, die sind strenger. Ich, durch die das Gewicht der Batterien, 400 Kilogramm, 500 Kilogramm sind es eben, ist die Last, die auf dem Reifen ist, eben entsprechend höher. Und was halt eine ganz neue Herausforderung und Aufgabe darstellt, sind äh, diese dieses hohe Drehmoment, was ein Elektrofahrzeug generell hat, was eben permanent bei Beschleunigung auf den Reifen wirkt. Beim Verbrenner ist es eben über die Drehmomentkurve unterschiedlich bei zum Elektrofahrzeug. Und das ist eben, ein, der Schlupf des Reifens wird erhöht. Und so, viel, insofern müssen wir hier Sorge tragen, dass die Laufleistung des Reifens trotz des geringen Rollwiderstands und dadurch geringen Profiltiefe nicht darunter leidet.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten oder auch so, so Zielkonflikte? Oft hat man es ja so, wenn man an einer Stellschraube dreht, um das eine zu verbessern, zum Beispiel einen geringeren Rollwiderstand, dass dann vielleicht eine andere
2: Eigenschaft irgendwie darunter leidet. Ist das bei den Reifen so? Ja, natürlich ist das so. Der Rollwiderstand beeinflusst eigentlich alle Eigenschaften eines Reifens. Aber seit das Reifenlabel eingeführt wurde seit knapp oder zehn Jahren, ist der Rollwiderstand eine immer äh, wichtigere Kennzahl, auch bedingt eben durch die CO2-Emissionen oder Reichweiten bei Elektrofahrzeugen. Und somit arbeiten wir in den letzten Jahren massiv daran, den Rollwiderstandsstand zu reduzieren, was uns auch gelungen ist. Aber er muss dann besonderer Wert auf die Nesseeigenschaften und auch auf Abriebverhalten äh, des Reifens achten und hier eben neue Mischungen entwickeln. Und das ist eben in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit der chemischen Industrie, die die Kautschuker herstellen, Recht gut gelungen.
1: Ich hatte gerade einen Punkt, hatten Sie, glaube ich, gerade schon erwähnt, dass Rollwiderstand und ähm, Profiltiefe sich so ein bisschen ausschließen. Also sprich, wenn ich viel Profiltiefe habe, was wahrscheinlich gut ist für eine gute Nasseigenschaft, das steht eigentlich im Gegenspruch für einen geringen Rollwiderstand. Ist das so richtig?
2: Ja, generell kann man das schon sagen. Die, der meiste Rollverstand des Reifens entsteht durch die Lauffläche, durch das Gewicht und die Verformung in der Lauffläche beim Einlaufen des Reifens in die Straßenoberfläche. Insofern ist die Reduzierung der Profiltiefe natürlich ein wesentliches Kriterium. Dann muss man da unterscheiden. Äh, Nasseigenschaften heißt nicht, äh, Hohe Profiltiefe, hohe Profiltiefe ist gut für Aquaplaning, das ist richtig, Mhm. aber äh, Nasshandling oder Nassbremsen hat mit der Profiltiefe nichts zu tun. Und da müssen wir eben schauen, dass wir hier den richtigen Kompromiss finden mit reduzierter Profiltiefe, Laufleistung und eben einem sehr geringen Rollwiderstand. Mhm.
0: Also wenn Sie sagen, Rollwiderstand ist so das das Wichtigste geworden, ähm, beziehungsweise halt die, die, die Eigenschaft die äh, den größten Einfluss vielleicht auch hat. Wie, wie groß kann man sich den Einfluss dann vorstellen? Jetzt, Wenn ich zum Beispiel ein Elektroauto habe mit 400 Kilometer Reichweite, mit einem, mit einem Durchschnittsreifen, wie viel mehr oder weniger hätte ich dann mit einem besonders guten oder besonders
2: schlechten Reifen, was den Rollwiderstand angeht? Wie viel macht das aus? Ja, da da geht es schon in Bereiche von 10 Prozent oder auch mehr. Es ist schwierig, da jetzt eine pauschale Aussage mhm. zu treffen, aber der Rollwiderstand des Reifens und dann muss man auch schauen, auch der Luftwiderstand des Reifens und den messen wir seit äh, zwei Jahren auch. Wenn ein Fahrzeug schneller als 80 Kilometer fährt, ist der Luftwiderstand des Reifens ein wesentliches Kriterium. Und diesen beiden Elemente, die zu reduzieren, hat schon einen deutlichen Einfluss auf die Laufleistung von Elektrofahrzeugen und ist auch gefordert von Fahrzeugherstellern, Ja. Mhm.
0: 10% ist ja viel, also das wäre ja 40 Kilometer sozusagen. bei. Ja, das ist durchaus ja. realistisch über diese Parameter. Wow. Das heißt, Sie machen auch richtig Aerodynamikoptimierung von Reifen dann? Ja,
2: das tun wir. Seit äh, zwei Jahren ist die sogenannte WLTP-Regelung für Fahrzeuge in Kraft. Also die mhm. world-wide, äh, w- weltweite Regulierung der Reifen beim Fahrzeugherstellern. Und da ist auch eine Aufgabe, den Luftwiderstand zu messen. Und da gehen wir mit den Reifen zusammen mit dem Fahrzeughersteller in den Windkanal und schauen, dass die Reifen dann auch im, im Luftwiderstand gering sind. Und das sehen Sie zum Beispiel daran, dass bei modernen Reifen oder speziell bei Elektrofahrzeugen die Beschriftung und der äußere Bereich des Reifens sehr glatt ist, die Profilausläufe im Schulterbereich nicht mehr vorhanden sind, sodass wir den Luftwiderstand da deutlich reduzieren können.
0: Mhm, Das wäre meine nächste Frage gewesen. genau. Woran erkennt denn jetzt der Kunde sozusagen, dass er da einen besonders guten oder aerodynamischen Reifen hat? Da gibt es ja kein Label für,
2: oder? Das misst ja nur den Rollwiderstand, aber nicht den Luftwiderstand. Nee, für Luftwiderstand gibt es kein Label. Das geht in die Klassifizierung des Fahrzeugs ein, also im im Fahrzeugverbrauch oder der Reichweite bei Elektrofahrzeugen von von Herstellern, da geht der Luftwiderstand mit ein. Es wird gemessen und eben dort berücksichtigt, aber äh, es gibt kein Label dafür. Aber wie gesagt, es ist recht offensichtlich, wenn Sie modernen Reifen sehen, ist er im Außenbereich sehr glatt. Die Schrift ist nicht mehr erhaben, wie das früher war, sondern zurückgesetzt. Der Markenname und eben die, die Größe des Reifens, sodass hier kein Luftwiderstand entsteht und die Oberfläche recht glatt ist.
1: Mhm. Ja, das ist ja wirklich ich nicht gedacht, dass das dann auch so einen großen Einfluss hat. Aber wenn man jetzt mal so diesen Daumenwert ähm, gehört hat, Rollwiderstand macht ungefähr zehn Prozent aus. Wo liegt denn der Reifen, wenn er jetzt, sage ich mal, aerodynamisch optimiert ist? Kann man das irgendwie?
2: Ja, das ist schwierig. Ich meine, Was man sagen kann, der, der Luftwiderstand, der geht nicht nur quadratisch mit der Geschwindigkeit, mhm. sondern, sondern mit der dritten Potenz ein. Das heißt, außerhalb des Stadtverkehrs auf Landstraße größer mit 70, 80 Kilometer ist der Luftwiderstand das wesentliche Element. Und es ist ja auch bei der Fahrzeuggestaltung, der CW-Wert eines Fahrzeugs ist ja genau das Kriterium, wo man heute auch diese Reichweite mit CW-Werte, die mittlerweile um 0,2 sind, was vor einigen Jahren undenkbar war, und damit erreicht man eben die Reichweite eines, eines Elektroantriebs. Und da gehört der Reifen genau dazu und die Stirnfläche des Reifens, die ist ja auch äh, unter dem Bereich der Karosserie durch durch den Wind wird ja äh, angeströmt. Und somit sind das ganz wesentliche Elemente, um den CW-Wert des Fahrzeugs zu reduzieren. Und darüber geht der Reifen auch ein. Mhm. Beim BMW 3, der war ja damals äh, sehr
1: spektakulär, weil der ja sehr, sehr große Räder hatte und auch mhm. sehr schmale. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat auch natürlich der Raddurchmesser einen entscheidenden Einfluss auf den Rollwiderstand. Je größer, desto geringer. Und ja, natürlich auch je schmäler der Reifen ist, desto geringer der Windwiderstand ist. Ist das so eine korrekte ähm, Interpretation davon?
2: Ja, das das stimmt natürlich generell. Der der BMW i3 zum Beispiel, das das ist so das das frühere Konzept der Elektrofahrzeuge, dass man Fahrzeug leicht macht, äh, schmale Reifen und eben auch aus Kohlefaserverbundstoffen die Karosserie gestaltet, was aber nicht recycelbar ist. Und das war früher so das Konzept eines Elektrofahrzeugs, um die Reichweite zu erhöhen. Heute hat man ganz andere Konzepte. Man sagt einfach, okay, wir tun Batterien hinzu und machen dann ein schönes Auto und ein flottes Fahrzeug draus mit genügend Leistung. Und da können die Reifen die, wie sie früher mal waren, recht schmal und groß, die können diese Traglast nicht mehr aufnehmen. Mhm. Und deswegen sind die Reifen zwar, klar, die sind größer im Durchmesser als beim Verbrenner, aber in der Breite äh, macht man keine Kompromisse mehr. Zumal mhm. da der innere Bereich des Reifens, der nach innen zum Fahrzeug geht, keinen Einfluss mehr auf den Luftwiderstand hat. Im Wesentlichen ist es im äußeren Bereich, der eben auf der Außenseite des Fahrzeugs in, de, in, in der Luftströmung steht, aber nicht mehr die Breite nach innen hin. Insofern ist dieses Konzept heute von Elektrofahrzeugen ganz unterschiedlich und verschieden zu dem Konzept von vor einigen Jahren noch.
1: Okay, das heißt, man kann jetzt wieder die, oder man muss eigentlich sogar die Reifen wieder breiter machen aufgrund der hohen Gewichte, aber hat die Breite eines Reifens, der hat sicherlich einen Einfluss auf die auf den Rollwiderstand wiederum, oder?
2: Ja, gut, gut, natürlich. Das hat einen Einfluss, oder wie Sie sagen, die Breite ist nötig, um auch die Traglast, das Luftvolumen, einen Reifen zu haben, um die höhere Last zu tragen. Und äh, die und Laufflächenbreite hat einen Einfluss, aber es kommt auch auf die Höhe drauf an. Also ein Reifen mit einer hohen Seitenwand, der wald natürlich mehr und hat größere Verformung als ein schmaler Reifen, der flach gestaltet ist. Insofern äh, ist die Breite nur untergeordnet ausschlaggebend für den Rollwiderstand, wenn die Seitenwandhöhe recht gering ist, also nieder Querschnittsreifen, und dann kommt der Rollwiderstand in ganz gute Dimensionen. Mhm.
0: Um das nochmal verständlich zu machen, praktisch auch für Leute, die sich mit Reifen jetzt nicht so gut auskennen, dass das Walken oder Verformen ist praktisch, ähm, ja, das erzeugt Verluste, ne? Da wird der Reifen dann halt irgendwie warm und die Energie ähm, geht verloren, dadurch geht der Rollwiderstand hoch Genau. und wenn ich eine hohe Reifenflanke habe, dann ist das eben alles so ein bisschen weniger stabil und es gibt mehr Bewegung im Reifen und mehr Verluste ja. und so ein Niederquerschnittsreifen, so praktisch so ein Sportreifen, wo die, die Felge fast bis zum Boden geht sozusagen, ähm, da
2: habe ich dann wenig Verformung und die sind eigentlich rollwiderstandstechnisch gut. Genau, ja. Verformung ist Wärmeentwicklung und das ist Rollwiderstand. Und über die Geometrie des Reifens und auch über die die Wärmespeicherung der Kautschukmischungen im Reifen können wir den Rollwiderstand dadurch damit beeinflussen.
0: Werbung.
1: Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. Okay, jetzt hatten Sie ja schon so ein paar Punkte genannt, ähm, die eben noch einen Einfluss auf den Rollwiderstand haben oder eben für Rollwiderstand haben wir ja gelernt, jetzt ist sowieso mit der wichtigste Punkt, auf den in letzter Zeit oder in den letzten Jahren entwickelt wird. Dann hatten Sie auch gesagt, das Thema Drehmoment ist ja durchaus eine Herausforderung, weil das E-Auto ja ja, ab der ersten Umdrehung, also vom Stand weg, ein sehr hohes Drehmoment aufweist und das sicherlich eine hohe Belastung für den Reifen ist. Wie, Wie kann man denn das geschickt lösen? Weil das ist ja dann eigentlich schon fast, also heute habe ich ja mit einem Kompaktwagen schon fast das Anfahrdrehmoment wie sonst von früher einem früheren Sportwagen mit Verbrennungsmotor.
2: Ja gut, das, das haben wir eben durch, durch Mischungen, mhm. äh, die eben äh, möglichst wenig Verluste bei äh, Beschleunigung haben und auch wenig Schlupf aufweisen. Damit können wir dem entgegenwirken. Ein Vorteil eines Elektroantriebs ist, dass die Regelsysteme besser eingestellt werden können als bei einem Verbrenner. Insofern ist der Schlupf auch bei einem hohen Drehmoment besser regelbar und der Reifen, mein Schlupf ist Abrieb. Wenn der Reifen nicht mehr auf der Straße auffliegt und äh, durchdreht, das ist der Abrieb, dadurch kommt er zustande. Und es ist die Regelbarkeit bei Elektromotoren ist natürlich günstiger als bei Verbrenner. Aber trotzdem haben wir eben dahingehend die Mischung entwickelt, die weniger Abrieb äh, haben, trotz des höheren Drehmoments. Und das ist eigentlich bisher ganz gelungen, denn die Laufleistung äh, bei Elektrofahrzeugen ist auch in gutem Bereich oder besserem Bereich als früher beim Verbrennern.
0: Das ist interessant, weil das kommt ja oft so als, als Anti-Argument von Verbrennerfahrern, dass sehr praktisch durch den stärkeren Reifenabrieb bei Elektroautos das Ganze ja
2: auch umweltschädlich sei, so ein E-Auto zu fahren sozusagen. Gut, ich meine, klar, das, ist das ganze, der ganze Reifenabrieb oder auch die Emission eines Fahrzeugs, der hängt natürlich vom Fahrverhalten des, des Fahrers oder der Fahrerin ab. Das ist schon mhm. klar, wer, wer viel und schnell beschleunigt, hat natürlich höhere Verluste in allen Bereichen. Wenn ein Elektrofahrzeug natürlich immer bis zum äh, maximalen Drehmoment beschleunigt wird, ist ist klar, dann ist der Abrieb auch höher. Aber im normalen Straßenbetrieb findet das so nicht statt. Und Mhm. das zeigt auch die Erfahrung, dass da jetzt kein großer Unterschied oder im Gegenteil, der Abrieb deutlich schlechter wird. Also das, das ist eigentlich
1: dann ein Vorurteil, was man eigentlich widerlegen kann, dass eigentlich die Reifenmischungen so optimiert sind, Dass der Abrieb vergleichbar ist beim vergleichbaren Fahrverhalten, also normalem Fahrverhalten. Ja,
2: genau. Das ist der wichtige Punkt. Man Mhm. muss das Fahrverhalten des Fahrers oder der Fahrerin vergleichen und dann tut sich da nicht viel Unterschied. Mhm.
1: Da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, wenn man das jetzt hinbekommen hat, ähm, warum hat man das nicht schon früher hinbekommen? Liegt das? äh, Ist das ein Kostenthema oder wirklich? Ja, gibt es andere Gründe dafür?
2: Na ja, gut. Ich meine, es äh, waren halt die Anforderungen waren anders. Ich meine, im, im Wesentlichen sind äh die Anfang eines Reifens, die werden durch die Fahrzeughersteller vorgegeben. Und danach entwickeln wir die Reifen. Und vor 20, guten 20 Jahren, da war das wesentliche Thema dieses sogenannten Radflattreifen, dass ein Reifen auch beim Luftverlust eben weiter noch einige Kilometer fahren kann. Das war ein schwer und schweres Entwicklungsthema, wo man damals sich uns orientiert hat. Und da war eben die anderen Themen waren mehr im Hintergrund. Und dann eben ist durch, in den letzten Jahren durch das Label und auch durch die Umweltdiskussion sind halt andere äh, Themen zum Schwerpunkt geworden. Aber ich muss auch hinzusagen, die, die die Kautschukindustrie, die hat natürlich auch durch den Fortschritt in der chemischen Industrie, auch durch unsere eigenen Entwicklungen in den Ursachen, was ist eigentlich Abrieb? wo wir sehr viel, oder Sumitomo hat da sehr viel Investitionen getan und da ist man eben auch zu Lösen gekommen, was die chemische Industrie früher so nicht äh, tun konnte oder keine Möglichkeit hatte.
1: Also man muss eben auch dann entsprechend, wenn die Ziele entsprechend vorgegeben werden, dann entwickelt entwickelt man am Ende dann auch die Lösungen dafür, um die zu erreichen. Das hat halt vorher in der Form nicht stattgefunden. Die hm.
2: Zielvorgabe muss da sein und äh, muss halt auch natürlich äh, der, der Kunde interessiert sein an den, an den Werten. Wir haben schon früher äh, rollwiderstandsreduzierte Reifen äh, im Markt angeboten, die keiner haben wollte. Mhm. Und klar, das hat sich heute halt alles etwas geändert. Heute kauft der Kunde auch solche Reifen.
1: Hm. Und da vielleicht noch mal eine Frage auch zu, ist auch noch mal wieder Rollwiderstand. Es wird ja häufig unter E-Autofahrern auch diskutiert, wie man mit dem Reifendruck umgehen soll. Also soll ich den irgendwie ein halbes Bar oder noch mehr hochschrauben, um eben den Rollwiderstand ein bisschen zu verringern, um ein paar Kilometer Reichweite zu gewinnen? Was ist da Ihre Antwort zu? Sollte man das machen oder lieber nicht?
2: Also äh, Luftdruckerhöhung ist für fast alle Disziplinen der Reifeneigenschaften eine, eine gute Möglichkeit. Also vor allen Dingen für den Rollwiderstand. Das einzige, der einzige Nachteil, was ein höherer Luftdruck hat, ist im Endeffekt der Komfort. Der Reif wird härter, der Federungsanteil wird weniger und äh, ja, das Komfortverhalten eines Reifens wird schlechter. Aber ansonsten die Langlebigkeit, auch weitgehender Abrieb und der Rollwiderstand sind alles äh, Dinge, die mit, die mit einem hohen Luftdruck verbessert werden. Da sowieso generell der Luftdruck recht selten geprüft wird, weil es auch relativ unhandlich ist. Also ist meine Empfehlung, lieber etwas mehr Luftdruck äh, auf den Reiben zu geben bei der nächsten äh, Überwachung. Äh, dann hat man auch etwas Luft und muss das äh, ein paar, paar Wochen später wieder kontrollieren. Da ist eine gewisse Reserve drin und Luftdruck okay. schadet nicht.
1: Okay, also so ein halbes Bar mehr oder so ist jetzt nicht ein Riesenproblem.
2: Nein, nein. Also das Beste ist, man schaut mal, was noch komfortabel vom Komfort her zu verkraften ist beim Fahrzeug. Und dann kann man durchaus an diese Grenze gehen, dass das Fahrzeug nicht zu so, äh, unkomfortabel wird. Und dann spart man in der Tat merklich äh, Treibstoff oder gewinnt auch Reichweite.
0: Mhm. Es kursiert immer mal wieder so das Gerücht, dass wenn man zu viel Luftdruck auf den Reifen geben würde, dass er sich dann praktisch so auswölben würde, dass er in der Mitte stärker abgefahren wird als an den Rändern. Aber soweit ich weiß, ähm, ist das im, im Rahmen von normalem Luftdruck gar nicht möglich, dass sich die Lauffläche
2: so verformt. Ja, das, das ist so. Also der der Abrieb äh, eines eines Reifens, hängt im Wesentlichen von der Spureinstellung äh, Sturz, Vorspur eines Fahrzeugs zusammen. Da, da resultiert der Abrieb, ob dann Schulter- oder Innenverschleiß auftritt und weniger vom Luftdruck. Also da passiert äh, sehr wenig.
1: Hm. Also deutet das eigentlich eher auf eine falsche Fahrwerkseinstellung hin, wenn man so einen unregelmäßigen...
2: ja gut, nicht, nicht falsch. Also die Fahrwerkeinstellung, das sind natürlich Vorgaben, die auch vom Fahrzeughersteller eingehalten werden müssen. Hm. Und äh, natürlich hat eine Vorspur, wenn, wenn die Fahrzeuge, die sind ja immer mit der positiven, mit der Vorspur, die nach innen gerichtet ist. Natürlich hat das auch einen Verlust im Rollwiderstand zur Ursache. Aber das ist ist halt nötig, damit das Fahrzeug ein ordentliches Fahrverhalten aufweist. Und diese Parameter, Sturz auch, natürlich, wenn ein Fahrzeug, wie es früher war, vier Grad Sturz hat, dann ist der Reifen natürlich mehr auf der Innenschulter gelaufen und hat mehr Abrieb. Das hat man heute so nicht mehr, weil die mehrlängeachsen da ganz andere Möglichkeiten bieten. Aber äh, das ist ein Element auch des Abriebs und im Wesentlichen und weniger Luftdruck.
0: Hm. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar gibt es ja auf dem Label, nicht nur Rollwiderstand zum Beispiel, sondern auch Lautstärke-Einstufungen äh von den Reifen. Auf der einen Seite möchte man es möglichst leise haben. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man noch hört, dass das Auto ankommt. Wobei dafür gibt es ja jetzt auch diese awas systeme diese, diese Lautsprecher, die nach außen Geräusche machen. Wie ist da so Ihre Firmenphilosophie, was die Abrollgeräusche angeht? Versuchen Sie das auch möglichst gering zu halten oder hat
2: das eine geringere Priorität oder... Nee, das sind ganz, ganz wichtige Prioritäten, die wir hier haben. Zum einen hat der Gesetzgeber das Abrollgeräusch für die nächsten Jahre deutlich reduziert. Hm. Also wir müssen da sehr viel Aufwand betreiben, um eben das Abrollgeräusch, klar, das ist natürlich auch eine Umweltbelastung, um dieses Abrollgeräusch zu reduzieren. Und zum anderen möchte natürlich der Fahrzeughersteller auch in seinem Fahrzeug keine großen Geräusche haben oder auch keine Emission nach außen und gibt hier auch die Vorgaben. Also nach diesen beiden Vorgaben richten wir uns und die sind mittlerweile durch die neue Gesetzgebung des äh, Gesetzgebers sind die recht hoch einzuhalten. Und das ist ein enormer Aufwand, Entwicklungsaufwand, den wir zurzeit betreiben, um die gesetzlichen Grenzen einzuhalten in zwei, drei Jahren. Mhm.
1: Also ein bisschen Zeit ist quasi noch, ähm, aber ja, ich glaube, dass dass das durchaus ein sinnvolles Ziel ist, weil was mir auch schon aufgefallen ist, wenn man jetzt, ja, ich sag mal, an der Landstraße oder so steht, dann macht das vom Vorbeifahrgeräusch auch fast keinen Unterschied, ob das ein Fahrzeug, mit Verbrennungsmotor ist oder ein Elektroauto, weil das Rollgeräusch eigentlich dominant ist. Also wenn das Fahrzeug jetzt nicht gerade beschleunigt, ein beschleunigender Verbrenner ist laut, aber wenn es konstant fährt...
2: Nee, das ist so ab 50, 60 Kilometer sind die Wind- und die Reifengeräusche sind das wesentliche Element. Aber was, was die Geräuschentwicklung betrifft, ich meine, da ist natürlich auch äh, der, der Straßenbelag hm. eine, eine deutliche Ursache. Ich meine, wenn Sie auf einer Strecke fahren mit Flüsterasphalt, da wird das Geräusch um 5 dB A reduziert. Äh, das können Sie mit Reifen gar nicht schaffen. Da dürfen Reifen kein Profil mehr haben, um diese, dieses Niveau zu erreichen. Und da kann natürlich schon von, vom Straßenbau und von der Gesetzgeber auch in dieser Richtung einiges tun, um die Geräuschemissionen zu reduzieren in Zukunft.
1: Ja, das merkt man mal sehr deutlich. Also ich glaube, hier im Stuttgarter Raum gibt es auch einen Abschnitt, hier bei Leonberg, der neu asphaltiert wurde mit dem Flüsterasphalt. Ja. Das ist wirklich um einiges leiser ähm, als dann Abschnitte, ja teilweise noch mit, mit, mit Beton, wo man sich kaum noch unterhalten kann bei der gleichen Geschwindigkeit. Ja, ja Das sind wirklich enorme Einflüsse, die da äh, entstehen. Ähm, was sind denn so Punkte, wo man den, oder Stellschrauben, an denen man schrauben kann, wenn man das Abrollgeräusch verringern möchte?
2: Na gut, das, das Abrollgeräusch, das kommt eben im Wesentlichen durch das Profil. Wie ich schon sagte, ein Reifen ohne Profil, also so ein Slick, der ist äh, 4 bis fünf äh, dBA leiser als ein Reifen mit Profil. Und das ist a- eigentlich die wesentliche Stellschraube. Das sind äh, diese Längsrillen im Reifen, das ist so sogenannte flöden Flöteneffekt, dass hier die Luft äh, durchläuft und dann ein Geräusch verursacht. Und daran arbeiten wir. Und das sehen Sie auch bei modernen Reifen, die Profilgestaltung. Da hat sich einiges getan bei den Nuten, dass man die äh, geändert hat und anders gestaltet als früher. Und das ist das wesentliche Kriterium. Auch vom Reifenaufbau, Karkasse und Gürtel lässt sich einiges tun. Aber im Wesentlichen kommt es über das Profil.
1: Okay, das heißt, da müssen Sie jetzt viel ähm, Hirnschmalz reinstecken, das so zu optimieren, dass dann in ja, zwei, drei Jahren die neuen Anforderungen erfüllt werden können. Ja. Und ohne dabei die anderen Eigenschaften, Nässe, äh, ähm, Aquaplaning, Rollwiderstand und die ein Punkte, über die wir schon gesprochen haben, zu vernachlässigen. Genau. Das heißt, eigentlich wird ja dann auch ja, von Jahr zu Jahr, kann man fast sagen, diese Zielkonflikte bei der Reifenentwicklung auch immer komplexer, oder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass der Gesetzgeber generell das Reifen oder das Geräuschemission reduziert. Das ist schon mehrmals passiert, passiert immer wieder. Die Fahrzeughersteller entwickeln auch immer weiter und da gibt es eben immer immer neue Vorgaben, die wir uns bei der wir uns bei der Reifenentwicklung einstellen müssen und neue Entwicklungen anstreben.
0: Mhm.
2: Insofern bleibt das Thema auch immer sehr interessant in der Reifenbranche. Mhm. Ah, Die anderen Teile, die werden natürlich auch
0: irgendwie immer leiser. Jetzt (lacht) haben wir bei den Motoren einen großen Sprung, dass die leiser geworden sind. Ähm, Da sticht dann ein einzelnes Teil natürlich dann auch mehr aus. Ja,
1: Ähm, genau. Ich würde dann nochmal, vielleicht nochmal einmal zurückgehen Richtung äh, Gummiabrieb. Und ja, wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass jetzt äh, nicht unbedingt mehr Gummiabrieb entsteht durch Elektroautos, weil die Reifen darauf optimiert sind. Aber nichtsdestotrotz entsteht der ja. Und das ist ja nachher auch, ja, teilweise auch äh, als Feinstaub wird es ja gelöst. Und es ist eben auch ein Gummieintrag in die Umwelt, die da, den jeder Reifen hat. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, um das ja etwas umweltverträglicher in Zukunft hinzubekommen?
2: Gut, das muss man ein bisschen äh, differenzieren. Ich meine, es wird immer vom Reifenabrieb berichtet, aber dieser Abrieb des Reifens, der besteht zu so 50 Prozent aus Sta- äh, Straßenabrieb. Also der Beton oder Asphalt reibt sich natürlich genauso ab äh, wie der Reifen, wie die Reifen, die Gummimischung. Wenn Sie jetzt so ein Teil, äh, so ein äh, Abriebteil untersuchen, stellt man fest, dass das aus Abfall, äh, Asphalt und aus Reifen zu 50 Prozent besteht. Also das eine, es ist halt nicht nur der Reifenabrieb, wir können Teil tun, aber die Straßenoberfläche ist, oder der Straßenhersteller sind genauso gefordert. Und es ist vor allen Dingen kein Feinstaub oder auch kein Mikroplastik. Mhm. Dadurch, also zum einen, ist der Kautschuk äh, recht schwer, also schwerer als Wasser und setzt sich im Wesentlichen ab und geht nicht als kleine kleine Teilchen in in die Luft. Und bedingt durch den, den Zusatz des Betons oder des Asphalts ist er natürlich noch schwerer und setzt sich als die Sedimente setzt er sich ab. Natürlich ist das ein Eintrag in die Umwelt, aber was getan werden kann, zum einen über die Straßenreinigung in der Stadt, was ja auch schon, schon seit äh, vielen Jahren oder seit, seit immer passiert, dass da der Reifenabrieb eben mit abgekehrt wird. Und auch in Kläranlagen gibt es mittlerweile oder seit an, einigen Jahren auch schon Abscheidesysteme, die die Sedimente des Reifen- und Straßenabriebs trennen von den anderen, äh, von der anderen Flüssigkeit. Also insofern sind da schon an- Ansätze da, die gemacht werden können, aber natürlich ein Teil äh, des äh, Reifenabriebs geht auch in Flüsse oder auch in das Meer, setzt sich aber dort als Sediment ab und nicht als Mikroplastik.
1: Mhm. Also ist ein, ein ganz anderer Effekt, der hier im Endeffekt
2: dann äh, ja, entsteht. Ja. Ist, ist ein Beitrag in die Umwelt, was wir auch über die Abriebreduzierung versuchen zu äh, ändern. Aber äh, es ein Reifen wird äh, nicht ohne Abrieb funktionieren, auch in Zukunft.
1: Mhm. Und ähm, ja, es wird ja überwiegend ähm, ja Kautschuk verwendet für äh, für die Reifen. Ähm, Das ist ja an sich auch ein natürlicher ähm, ja ein natürlicher äh, Rohstoff. Aber gibt es denn auch ähm, Entwicklungen in andere Richtungen, dass man irgendwann keinen Kautschuk mehr nehmen wird, sondern ich weiß nicht was irgendwas sojabasierter, sondern keine Ahnung, was es da alles für für Materialkombinationen gibt? Na ja gut,
2: es ist auch äh, in, in 70er Jahren hat man schon den Polyurethanreifen ent- entwickelt und das war damals auch ein Ansatz und das äh, passiert immer wieder. Aber wir sind ja heute, gehen ja mehr in die Richtung, dass wir keine synthetischen Materialien entwickeln wollen zu natürliche Materialien. Insofern haben wir auch Öle im Reifen, die mittlerweile aus Gemüseöl herstammen. Also wir gehen in diese Richtung, dass der Reifen immer mehr aus natürlichen Materialen gewonnen wird. Naturkautschuk ist ein Beispiel dafür. Und da haben wir bei Sumitomo auch schon vor einigen Jahren den 100% Reifen eingeführt, der aus nicht fossilen Materialien besteht. Und da gehen wir weiterhin. Das war nur ein Versuchsreifen. Wir haben das nur in geringen Mengen in der Produ- Produktion gehabt. Aber da wollen wir hin in den nächsten Jahren, dass wir den Reifen eben weitgehend aus natürlichen Materialien herstellen. Und da gibt es viele Ansätze mit Zellulosefasern und äh, auch Ölen aus Gemüseölen oder äh, Stär- Stärke von Reisschalen oder die auch zum aus Ferrose verwendet werden können. Insofern ist man da auf dem Weg das eben in diese Richtung, die Nachhaltigkeit zu entwickeln.
0: Hm. Das macht man sich oft nicht so klar, dass ein Reifen ja doch ein sehr komplexes äh, Produkt ist, was nicht nur irgendwie aus zwei verschiedenen Materialien besteht, sondern da ist ja ganz viel drin ähm, neben dem Kautschuk, wie Sie sagten, ja so Ruße, Stahlbänder, irgendwelche Kunstfasern, die, die dann noch für Stabilität sorgen. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Herstellergeheimnis, wie, was da alles noch, ähm, praktisch reingemischt ist, um eine möglichst perfekte
2: Mischung zu kriegen. Ja, nee, das ist ein sehr komplexes Produkt mit äh, vielen verschiedenen Mischungen, die im Reifen sind und dann eben Karkass, was eine Polyester- oder, oder eine Rayonfaser ist, mhm. Stahlgürtel und äh, vielen anderen äh, Anteilen, die, wo der Reifen aufgebaut ist. Mhm. Aber Sie
0: sagen, es wäre theoretisch möglich, all diese Materialien praktisch äh, irgendwo aus der Natur zu beziehen oder eben äh, recycelbare Materialien einzusetzen. Ja,
2: ja. Wir haben, wir haben vor äh, guten zehn Jahren in Japan den 97 aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Reifen entwickelt. Mhm. Der war sogar in der Produktion. Und der nächste Schritt war dann der 100 Reifen, der aber nur als Pilotserie dargestellt wurde. Und äh, da gibt es Möglichkeiten, und die haben wir schon vor vielen Jahren aufgezeigt, den Reifen auf, aus nachwachsenden Materialien herzustellen. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass wir auch diese Materialien recyceln können. Da ist Reifenrecycling mhm. ist in den letzten vielen, vielen Jahren nicht enorm was passiert, aber das ist dann der nächste Schritt, dass wir auch diese Materialien darüber zurückgewinnen. Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit über die Pyrolyse. Das Pyrolyse ist eine Verbrennung ohne Sauerstoff und da kann man, kann man aus einem Reifen den Ruß und die Öle wieder zurückgewinnen. Mhm. Ist aufwendig, kostet heute auch mehr als, das, als die neuen Materialien, aber das ist eben das, wo wir uns in Zukunft orient, dran orientieren müssen, dass wir die Recyclingfähigkeit bei Reifen eben erhöhen. Mhm. Das heißt, sind Kosten dann so die Haupt...
0: Oder ist das der Hauptgrund, warum das dann noch nicht flächendeckend umgesetzt wurde, wenn Sie sagen, Sie hatten so einen Reifen schon, aber der wurde eben nicht... Ähm, hat sich nicht durchgesetzt
2: in dem Sinne. Sehr gut, wir haben, den, wir haben den Markt angeboten, aber es, meine, es muss auch gekauft werden. Und das war genau. eben damals nur begrenzt der Fall. Der Kunde hat nicht danach gefragt. Und es war vor über zehn Jahren mal ein Pilotprojekt. Aber ich denke, das wird heute anders sein. Da wird auch der Kunde nachfragen und dann kann man so ein Produkt auch in den Markt einführen. Hm.
1: War einfach noch nicht so richtig reif, die Zeit dafür. Ja, ja. Ich habe nochmal zwei Fragen dazu. Einmal das Ruß selber. Ähm, das ist ja, das macht ja auch den Reifen nachher schwarz. Also früher waren ja auch die Reifen vor 100 Jahren noch weiß, soweit ich weiß. Und dann hat man irgendwann Ruß reingemacht. Ich kenne noch gar nicht ganz genau den Hintergrund dafür. Aber das ist, ähm, das wäre vielleicht die Frage, warum macht man den, den, den Ruß überhaupt in den Reifen? Und das Zweite, wo, wo kommt der Ruß her? Also ist das ein Bestandteil, der noch fossil gewonnen wird üblicherweise?
2: Ja, also äh, zum einen ist seit ungefähr 1993 ist der Ruß nur noch Füllmaterial, damit der Reifen schwarz wird. In dieser Zeit, frühen 90 Jahren, hat man die Kieselsäure, das Silica, eingeführt. Und hat dadurch, dass Kielsäure ist, ist äh, ein Naturprodukt. Und damit hat man deutlich bessere Reifeneigenschaften erzielt, vor allen Dingen auf Nä- Nässe und im Winterbereich. Insofern hat der äh, Ruß heute nicht mehr die Bedeutung wie vor einigen Jahren. Und äh, es gibt heute auch recycelter Ruß, also die Rußherstellung Da kommt es auch auf die Oberfläche der Körnung drauf an. Ist auch nicht so trivial, wie sich das anhört. Aber da gibt es heute, oder viele Firmen, die die Rose herstellen, machen heute auch recycelte Rose. Und da sind wir auch dran, die, zu, die einzusetzen dafür. Und generell braucht man eben den Ros oder der Silica, um den Kautschuk als Füllmaterial beizumischen und eben dort die Eigenschaften zu verbessern.
1: Okay, also ist auch eine Komponente, um eben die Gesamtperformance vom Reifen weiter ja. zu optimieren. Ja. Aber das ist der Ruß selber ist noch eine Komponente, die aus ähm, ja, aus was wird die eigentlich gewonnen letztendlich?
2: Ja gut, da wird eben Öl wird verbrannt unter bestimmten mhm. Bedingungen, damit diese Körnung so entsteht, wie es gewünscht wird, und äh, ist aber im Moment eben weitgehend noch ein äh, Produkt aus fossilen Materialien, aber kann äh, und wird auch äh, mittlerweile aus äh, recycelten Materialien hergestellt.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ja, vielleicht nochmal ein, ein Punkt, jetzt haben wir ja doch recht ausführlich auch immer über dieses Thema ja, Nachhaltigkeit, Recycling gesprochen. Und über zusätzlich auch die ganzen Anforderungen, die eben ein Reifen hat. Wie haben Sie denn jetzt für sich diesen, diesen, dieses Spektrum an Anforderungen gelöst? Haben Sie da jetzt ein, bei Falken ein spezielles Produkt und Programm, das dann eben ja so optimal auf E-Autos zugeschnitten ist?
2: Ja klar, wir, wir haben ja äh, der, der neue FK 520 zum Beispiel in der Variante, ist auch äh, für Elektrofahrzeuge angepasst. Wir haben vorher schon äh, für Elektrofahrzeuge Reifen entwickelt zum Beispiel. Auch für ein VW ab. Und das ja. sind eben diese Eigenschaften, die wir jetzt diskutiert haben, bezüglich der Elektromobilität, die man in diesem Bereich optimiert.
1: Okay. Und ähm, der FK 520 ist ja, glaube ich, so ein ziemlich ein neuestes Produkt. Und ähm, er hat er ja jetzt einen speziellen Fokus auf eine besondere Fahrzeugklasse, also sprich eher auf ja, VW ab oder Porsche Taycan oder irgendwas dazwischen?
2: Nein, nee, der, der Abt ist jetzt äh, nicht das Beispiel <lacht> von FK 25. Der FK 25 ist unser High-Performance-Reifen, der eben auf die sportlichen Eigenschaften, auf die großen Reifengrößen äh, hinzielt. Hin Und das ist eben ja als Beispiel für ein Porsche Taycan oder auch für andere Elektrofahrzeuge in dem oberen äh, Segment ist dieser Reifen entwickelt mit eben diesen Eigenschaften, den wir auch äh, für die Erstausrichtung soweit entwickelt haben.
1: Okay, also da kann es dann auch Modelle geben, die mit dem Reifen direkt vom Hersteller ausgeliefert werden.
2: In Zukunft ja. Mhm. Das sind Da haben wir einige Entwicklungsprojekte im Elektrobereich, die dann in Zukunft auf den Markt kommen werden.
1: Und ähm, ist es jetzt so, wenn ich jetzt einen Verbrenner beispielsweise fahren würde ähm, und ich kaufe den Reifen, habe ich dann eigentlich irgendwelche Nachteile oder sag, ist es eigentlich sogar besser, weil ich von den Vorteilen profitiere, die diese Entwicklung, weil sie für ein E-Fahrzeug ähm, stattgefunden hat, mitnehmen kann?
2: Nee, also Nachteile äh, haben sie da auf keinen Fall. Wie, wie wir schon besprochen haben, ist eben die Laufleistung da optimiert, was es natürlich beim Verbrenner auch äh, da, da den Vorteil davon haben. Also insofern gibt es da keinen Nachteil. Und irgendwo äh, sind die beiden Richtungen auch nicht so weit entfernt, dass der eine oder der andere äh, Fahrzeugtyp einen Nachteil davon hätte. Also
1: am Ende profitieren alle Antriebe eigentlich von diesen Entwicklungstrends
2: Ja, natürlich. Die Elektromobilität, die hat einen Schub gebracht, nicht nur in der Fahrzeugindustrie, aber auch so auch bei uns. Und wir haben natürlich Dinge neu entwickelt, wo wir vor ein paar Jahren gar nicht dran gedacht hatten oder nicht in die Hand genommen haben. Ja, da muss ich vorhin schon dran denken.
0: dass Also mein Eindruck ist, dass jetzt in dieser Elektroauto-Ära auf viele Dinge auch viel genauer geguckt wird. Also jetzt zum Beispiel eben darauf, wo kommen denn auch die Materialien her? Da hat man früher vielleicht gar nicht so nachgefragt, aber jetzt, wo dieser Umschwung kommt, der natürlich auch von vielen irgendwie kritisch gesehen wird, dann wird an vielen Stellen auch sehr viel kritischer nachgefragt. Jetzt zum Beispiel eben dieses Thema, ist das nicht dann negativ, wenn das Elektroauto irgendwie mehr Abrieb erzeugt oder so, dass man dann Verbesserungen wiederum findet, die
2: die allen zugutekommen? Ja, natürlich. Was auch hier mit reinspielt, ist das neue Lieferantengesetz. Das ist jetzt nicht initiiert von der neuen Entwicklung der Elektrofahrzeuge, sondern das ist ein neues Gesetz EU-weit, dass wir eben auch heute nachschauen, wo kommt unser Naturkautschuk her. Mhm. Dass wir diese Farmer ja. in, äh, in Thailand auch äh, dann überprüfen, was wird dann hier gemacht, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Gehaltsbezahlungen. Das kommt dann halt alles, in den letzten Jahren hat sich das alles entwickelt und ist heute Gesetz. Insofern müssen wir uns daran halten, an diese Vorgaben.
1: Also hat das schon mal so einen ganzen Schwung eigentlich gebracht, um überhaupt mal ja das Thema Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie ähm, ja genauer zu beleuchten. Das hat ja auch, bei den Fahrzeugen sehen wir das ja auch, dass immer mehr Komponenten aus recycelten Materialien hergestellt werden oder dass genau überprüft wird, wo werden die Rohstoffe dafür gesourced und so weiter. Macht halt letztendlich beim Reifen dann auch nicht halt.
2: Ich meine, das war war auch mal in 90er Jahren schon so, der Audi A2 als liter fahrzeug oder der der Lupo als 3-Liter-Fahrzeug, da hat man auch auf Nachhaltigkeit geachtet. Das ist aber verschwunden, weil der mhm. Kunde das nicht kaufen wollte. Die Zeit war damals nicht reif dafür. Mhm. Aber auch damals haben wir darauf geachtet, Okay, wie nachhaltig muss so ein Reifen sein für ein A2. Und heute ist es halt wirklich dann ein Thema, was jeden angeht. Und insofern wird es auch einen Erfolg haben.
1: Ja, das, das denke ich auch, dass das immer mehr ein Kaufkriterium ist. Genau, eine Frage habe ich jetzt hier noch offen, ähm, bei dem Thema Laufleistung, wo kommt denn heute so ein Reifen ähm, ungefähr an, also was kann ich mit einem Sommerreifen ähm, an Laufleistung schaffen, wenn ich ihn normal fahre, also wenn ich jetzt vielleicht nicht der super sportliche Fahrer bin, aber eben auch keiner, der nur ganz zart äh, das Fahrpedal benutzt.
2: Ja, na gut, es gibt äh, unterschiedliche Kriterien von, von Reifentypen, aber so generell kann man sagen, dass wir 40.000 Kilometer erreichen müssen, um, Fahrzeug, um Reif für die Fahrzeughersteller äh, die Homologation zu bekommen.
1: Und das heißt dann aber auch, weil entscheidend ist ja immer letztendlich die Profiltiefe, das ist dann gemessen bis zum gesetzlichen Mindestmaß, ich glaube das sind 1,6 Millimeter.
2: Ja, Genau.
1: Das heißt aber, ich muss im Zweifel auch schon mal früher austauschen, wenn ich halt sehe, ich habe nur noch drei drei Millimeter oder so, das wird ja oft empfohlen, ähm, weil dann die Nasseigenschaften so nachlassen.
2: Ja, bei äh, Sommerreifen ist die Nasseigenschaften, bei Winterreifen geht es halt um den Grip auf Schnee, da gehört das Profil dazu und da muss man schon mal schauen, dass man nicht immer auf die 1,6 Millimeter fährt, das ist auch Sicherheitskriterium. Aber sag mal, die, die Tests, die wir für die Fahrzeughersteller machen, die sind äh, deutlich dynamischer als der Kunde, das normalerweise fährt. Also insofern sind die 40.000 für normal, Normalfahrer äh, sind eine untere Grenze.
1: Okay, also durchaus machbar. Ja. Was, was wäre denn Ihre Empfehlung ab welchem ja, Reifenprofil man ja mal über einen Wechsel der Reifen nachdenken sollte oder vielleicht auch anders, wenn man sehr wenig fährt? Nach welchem Alter sollte man die Reifen tauschen?
2: Ja, äh, sicher, Reifenalter spielt auch eine Rolle, aber da kommt es tra- darauf an, dass man den Reifen mal begutachten lässt vom Händler, wenn schon irgendwelche Sprödrisse da sind, dann muss der Reifen natürlich gewechselt werden nach vier, fünf Jahren, wenn er nicht viel gefahren wird oder wenn ein Fahrzeug viel steht, altert das, äh, der Reifen schneller, als wenn er gefahren wird. Gut, und äh, bezüglich Profiltiefe, natürlich sagen wir, äh, fahren den Reifen bis zum Ende wegen der Nachhaltigkeit. Mhm. Aber der Kunde muss dann auch entscheiden, ob er bei Nässe dann vorsichtiger unterwegs ist oder eben die Sicherheitsreserven eines neuen Reifens dann wieder zur Verfügung haben möchte. Mhm. Aber ich meine, bei 1,6 Millimeter Profiltiefe ist von Aquaplaning-Eigenschaften nicht mehr viel zu spüren. Das muss man schon mal bemerken. Mhm
0: eigentlich erstaunlich, dass der Gesetzgeber da noch so lockere Regularien hat, wo er doch alles andere regelmäßig anzieht. Sie sagten
2: ja, ähm, Lautstärke zum Beispiel wurde jetzt immer wieder strenger gemacht und so weiter. Ja gut, es ist mal vor 20, 25 Jahren von 1 Millimeter auf 1,6 Millimeter erhöht worden. Mhm. Aber äh, muss ich sagen, durch die Profilgestaltung generell, auch das höhere, höhere Gewicht des Fahrzeugs, ist ja Aquaplaning nicht mehr ein Unfallschwerpunkt, wie es mal in 70er Jahren war. Mhm. Da war das Aquaplaning-Risiko äh, deutlich höher. Und da hat man ja schon einiges getan, um den Reifen auch bei geringer Pro, äh, Profiltiefe noch genügend Sicherheitsreserven zu geben.
1: Mhm. Also heißt eigentlich durch die verbesserte be- Entwicklung ähm, der Reifen ist eigentlich, ist, kann man jetzt fast wiederum bei diesem geringeren Wert noch bleiben. Also die Notwendigkeit jetzt anzuheben auf zwei, drei Millimeter ist dann gar nicht mehr so hoch. Weil die Ja, Reifen das sich ist, aber besser sind.
2: klar, man muss ein bisschen abwägen, aber ja. diese Gefahr, wie es in den 70er Jahren war, die haben wir heute so nicht mehr. Aber man darf halt dann auf der Autobahn keine äh, 150 mehr fahren, hm. wenn es regnet, was man sowieso nicht sollte.
1: Ja, okay. Also von daher lieber nicht auf die 1,6 runtergehen. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> früher kann man sich dann doch schon mal um einen neuen Reifen dann kümmern. Ja, ja. No. Gut, okay. Ähm, ja, Valentin, hast du noch ähm, weitere Fragen?
0: Nee, ich denke, wir haben ähm, sehr viel gelernt jetzt heute nochmal über das Thema Reifen. Und ich würde mich bedanken für das Interview. Ja, bedanke mich auch.
1: Ja, vielen Dank. War super interessant. Man hat wirklich ja sehr viel dazu gelernt. Ähm, konnten hoffentlich auch den ein oder andere Vorurteil hier wieder widerlegen. Es freut mich immer besonders, wenn man so Stammtischparolen <lacht> mal äh, kontern kann. Also ja. da, ja, vielen Dank für die äh, ausführlichen Informationen. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und dann ja wieder hören und auch an unsere Hörerinnen und Hörer Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei unserem ERM Podcast.
2: Tschüss.